0: Olá pessoas, você está no podcast O Brigadeiro Literário, um lugar para falar de qualquer coisa e principalmente sobre livros e hoje nós vamos falar sobre um livro e uma temática que eu adoro um livro em questão se chama Outro Conto Sombrio dos Green de Adam Gidz assim, eu não sei pronunciar o nome da criatura não, tá? eu sei que é G-I-D-W-I-T-Z pronunciar aí do jeito que você quiser, tá bom? E é pela editora Rocco, 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 é isso aí. Mas primeiro vamos falar de uma coisa muito importante, Irmãos Green, quem foram, onde viveram, o que comiam, o que escreviam. Mas vamos um pouco antes, praticamente todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar, Sobre alguma história infantil que nós chamamos de contos de fadas, não é? Chapeuzinho Vermelho, A Pequena Sereia, O Pequeno Polegar, A Bela e a Fera, A Pequena Vendedora de Fósforos, Cinderela, Barba Azul e um montão de contos de fadas por aí, não é mesmo? Esses contos principais, os mais conhecidos, os mais super famosos, foram escritos por três personalidades. Não, peraí. Quatro. Eu vou explicar, vocês vão entender. Um deles é o Charles Pierrot. Depois tem o Hans Christian Andersen. E depois, é porque eu falei quatro, porque esse último não é uma pessoa. São os irmãos Green. É o Jacob e o Wilhelm. Também acho que é assim que produzir essa, é Então, vai ser. É o J Jacob e o Wilhelm Green. Sem eles, minha vida não teria sentido. Bom, a Disney também não estaria aqui hoje. Os acionistas da Disney não estariam ricos, né, gente? Muito obrigado queridos! Seja lá onde vocês estiverem no plano espiritual. Valeu! Aí eu fui buscar um pouquinho, para não falar só de cabeça. Os irmãos Green nasceram na Alemanha, nos anos de 1785 e 1800. Pera aí, eu tô ficando doida, gente. É 1785, pera aí que eu vou checar. Ah, agora chequei. Eles nasceram em 1785, um e outro em 1786. Sabe por quê? Porque na hora de eu digitar ditacos de ter errado, eu fiquei doida. Falei, gente, 100 anos de diferença, tem alguma coisa muito errada. Mas voltando, eles foram linguistas, poetas, escritores, a galera das letras. Já gostei. Eles estão ligados, assim, à questão da língua alemã e ajudaram a fazer até um dicionário. Eles não terminaram porque eles morreram antes, gente, coitados, né? Morria, se morria muito jovem antigamente, não viveram tanto assim, não. Não tinha, né? Uma boa alimentação, não tinha essas parafernália toda que nós temos hoje. Não tinha esse mundo de médico, hospital, se bem que aqui no Brasil as coisas não estão lá muito boas. Mas vamos voltar para os contos de fadas. Eles tiveram uma infância boa, os pais tinham uma condição financeira legalzinha, mas com o falecimento do pai. Um tinha onze, o outro tinha dez. E eles começaram a enfrentar necessidades. E eles tomaram pra si aquela coisa de tipo, não, a gente também tem que né, ajudar a manter a casa. Temos que ser homenzinhos responsáveis. Mas eles contaram com a ajuda de parentes que tinham uma questão financeira para poder conseguir estudar e se manter na vida. Eles foram pessoas, assim, responsáveis por resgatar, sabe, a história do povo, parte do folclore, meio câmara cascudo aqui do Brasil, eles fizeram isso. Isso ajudava a consolidar, assim, a Alemanha como nação mais unida, o conhecimento do povo ajudava isso, aquela identidade alemã. Na verdade, muitos países também fizeram isso. Mas os irmãos Green estão aqui representando a Alemanha. Eles conheciam os trabalhos do Charles Perrault, que era francês e anterior a eles. Ah, com os atuais estudos, as descobertas... Opa, falei errado, perdão. As descobertas de papéis. Ficou conhecido também que, além deles verem com as pessoas assim, na rua, inventarem algumas coisas, muitos dos contos eram falados em salões por pessoas que tinham uma condição financeira melhor. Alguns desses contos... Como João Maria Bela Adormecida foram contados pela babá e empregada da família. Então, olha só aqueles contos que a ama, que a babá está contando, olha a importância. Agora que você já tem uma noção sobre quem são Jacob e Wilhelm Green, podemos falar desse livro. O outro conto sombrio dos Green é um livro que faz assim: como é que eu vou poder explicar? Uma costura, uma colcha de retalhos com as ideias dos contos de fadas. O Adam, parece até que eu sou muito íntima do autor, gente, não sei nem a cara dele, porque eu não fui pesquisar a cara dele. Ele diz lá na biografia que ele gosta de contos de fadas, olha, ah, é como eu, e que resolveu fazer uma grande costura, uma sala de frutas. E colocou muito da sua personalidade, inventou algumas partes, criou outros contos inteiros no meio disso tudo. Como se fosse aquelas grandes teorias da conspiração Que dizem que todos os filmes da Pixar tem ligação Sabe como é? Procura na internet Tem umas teorias legais Vocês devem gostar Já deu pra reparar que eu gosto de teoria da conspiração, não é mesmo? O livro conta a história de duas crianças João e Jill Achou que seria a Maria, né? é? É, no início também achei que seria a Maria Mas o Adam dá uma explicação sobre isso Pega o livro pra ler e junto das duas crianças, João e Gil, tinha... Gil? Gil? Vou falar Gil que é mais fácil. Gil tinha junto deles um sapo. O que é muito legal, sabe? É que nesse livro ele faz uma coisa chamada Quebra da Quarta Parede. Vocês sabem o que é a Quarta Parede? Não, não é a Quarta Parede da nossa casa. Se bem que tem uma certa ligação com isso. Vou tentar explicar, peraí, olha só. Imagina assim, você tá num teatro. Tem lá o palco. Lá no fundão do palco é uma das paredes. Tem a parede da esquerda, da direita... E a parte que nós estamos vendo a peça seria uma outra parede, só que no caso, entre aspas. O ator está fazendo tudo lá, nós estamos vendo, claro, mas como se tivesse uma tela de televisão. Quando o ator quebra essa quarta parede, significa que ele está se comunicando com o espectador. Deu para entender? Tem um exemplo muito legal disso, que é o desenho, a nova onda do imperador. Tem uma hora que o Cusco faz isso, ele para a cena... Fala uma coisa com a gente que tá assistindo Isso é a quebra da quarta parede Beleza? Então, o autor desse livro faz isso No início ele nos aconselha A largar o livro Avisa que vai ser nojento Que não vai ter final feliz, que vai ter perigo Que vai ter sangue, que vai ter vômito é, Ele fala esse monte de coisa Ele fala, ó, oh, melhor largar, tira as crianças de perto Tô avisando Ele faz essas coisas E faz como narrador Ele não é um personagem falando isso Tô falando esse, esse detalhe porque no livro do Percy Jackson, escrito pelo Rick Riordan, Percy, ja Percy Jackson e o Ladrão de Raios, tem no iníciozinho uma quebra de quarta parede. Mas é o personagem, Percy Jackson, que faz isso. Ele mesmo diz, olha, se você tá pegando esse livro aqui, e acontece isso e isso com você, cuidado, você pode ser um semideus. É melhor você largar, ficar longe disso. Então ele tá falando com, com quem tá lendo, conosco. Então já é uma quebra de quarta parede. Mas não é o narrador. Que está quebrando essa quarta parede é o personagem. Isso no livro do Rick Riordan, no Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Nesse livro, o outro conto sombrio, dos Green, acontece essa quebra de quarta parede. Só que quem faz isso é o narrador, não é nenhum personagem. Isso acontece. É um livro bem legal. Acontece uma, uma algumas vezes durante a narrativa. Aí, às vezes, ele, ele, ele esquece de dizer e diz, Ih, desculpa, esqueci. Poxa, bem quando a cena foi nojenta. Chega a ser engraçado. Ele tá como se tivesse... Como se tivesse... Não, ele tá contando a história. Mas ficou divertido. Não é demais, mas ficou divertido. Eu gostei bastante. Conforme a história vai andando, vai se costurando, você começa a reconhecer de onde ele pegou essas coisas. Ah, João. Ele pegou o quê? Do João e Maria ou João pede feijão? O sapo, é de que conto? Será que é a princesa e o sapo? Outros personagens, de onde ele tirou? Será que aquela personagem era a rainha má? E inicialmente, agora não é mais? Ou será que no final do livro você continu se continuará sendo a rainha má? Então você fica com essas coisas assim, na cabeça. E você fica perguntando, meu Deus, agora esse aqui é malvado. Não, não, ele não é mais. É sim, não é eu adoro isso, eu fico quase fazendo bolão pra ver se eu acerto quem vai ser um malvado, quem vai ser o um bonzinho quem vai dar uma reviravolta, quem vai passar a perna pra poder saber e tem assim, no finalzinho ah, no finalzinho tem um easter egg que eles chamam easter egg como é que eu vou explicar? vamos lá, é tipo deixar um segredinho assim no final uma referência não, vai fazer diferença se você não souber? não, não vai fazer diferença ah, mas dá um aqui, tipo aquela pitadinha de orégano, hum, aquela coisinha que faz ficar mais divertido. Eu adoro fazer isso e adoro achar esses easter eggs nas histórias, tipo quando você tá vendo monstros S.A. e no quarto da Boo ela tem como bichinho de pelúcia um Nemo, isso é um easter egg, entendeu? Ah, não faz diferença realmente na história, mas poxa, é um outro personagem do, do universo que tá ali dentro. Aí você para o filme e diz, olha, tem o um Nemo. Você conecta uma história com a outra, isso. Um easter egg é mais ou menos isso, você conecta um personagem com outro, uma história com a outra, que dá um, um tchan na história, mas não é, esse, não é exatamente é essencial, mas é legal. Então, se você gosta de contos de fadas, releituras, histórias que misturam os contos, que inventam em cima deles, vai gostar bastante desse livro. Eu reparei que esse livro tem muito, não, não tem muitas descrições de ambiente. não tem, tem descrições de ambiente, mas não tem descrições longas. Muitas pessoas, muitos leitores reclamam de descrições de ambiente quando são muito longas. Por exemplo, no livro... O Nome do Vento, que eu adoro, tem descrições muito longas do ambiente. Às vezes parece que ele está descrevendo como se fosse uma câmera cinematográfica. Desde cima do telhado, fala do sol, da poeira, da, do cheiro, da, 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 da feira, dos pés da pessoa, até quase você aterrissar e achar que você é um dos personagens que está andando pela feira. Eu, particularmente, gosto disso eu me sinto mais ambientada é como se eu conseguisse enxergar de olho fechado, é muito doido mas é mais ou menos assim que funciona na minha cabeça como se eu conseguisse enxergar a cena, ela fosse viva pra mim alguns livros conseguem trazer as cenas vivas alguns parecem como se o flash fosse fraco não que essa história aconteça isso eu até me consigo perceber alguns lugares na minha imaginação mas eu gostaria que tivesse um pouco mais de detalhes do ambiente, para eu poder, assim, conseguir quase andar pelos mesmos lugares que Gil e João, e o sapo, e tantos outros personagens. Agora eu quero saber de vocês. O que, que vocês gostam nos contos de fadas? Quais são os seus contos de fadas favoritos? Eu nem sei escolher um favorito, eu gosto de muitos. Eu fico igual criança, de olho regalado ouvindo, quando alguém conta, só não babo porque, né... Tô numa idade que não me permite ficar babando... Sendo ser um mico muito grande... Mas acho que se eu estiver em casa... Eu vou até babar de boca aberta... Tipo, é, tô ouvindo... É, nesse nível... Sou igualzinho criança pequena... Agora a pergunta para vocês... Vocês gostam das versões que a Disney faz? Eu gosto... Eu gosto das versões leves que a Disney faz... Gosto das versões mais macabras de antigamente... Gosto dessas versões bagunçadas que misturam um monte de contos de fadas. Gosto de gente que inventa novos contos de fadas, porque eu também adoro, de brin... adoro brincar de escrever novos contos de fadas. Adoro inventar coisas novas, misturar tudo, fazer uma salada de fruta. Fica uma bagunça, mas fica divertido. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Venham me contar qual o conto preferido de vocês, qual o livro preferido de vocês. E se conhecem algum outro sobre esse assunto e que podem me indicar, tá? Que você também me dar de presente, eu tô aceitando. Não for rejeitar, tá bom? Agradeço, é só pedir meu endereço. De, dou a vocês e vocês me enviam um presente. Obrigada de nada. Bom, espero que vocês tenham se divertido e até o próximo podcast. Um abração em vocês, pessoas. Tchau!